0: Le 22 février 2022, au cœur de la nuit, la rédaction de 20 minutes ouvrait un article en direct sur la situation en Ukraine. Elle faisait une promesse. Nos journalistes resteront mobilisés 24 heures sur 24 pour vous retransmettre la situation à l'est de l'Europe. Deux jours plus tard, l'invasion russe, la guerre. Un an plus tard, le 24 février 2023, la rédaction lançait une semaine spéciale consacrée au conflit elle décidait d'envoyer un reporter en Ukraine pendant une semaine. La journaliste Diane Reni a été envoyée spéciale à Kiev, la capitale, Boucha, ville martyrisée par les Russes, et Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, proche de la frontière russe, et assiégée pendant des mois. Trois étapes, des dizaines de personnes rencontrées pour constater la reconstruction de Boucha, visiter un laboratoire qui identifie des victimes de guerre, parler avec des hommes détenus par les Russes ou encore des soldats en première ligne, des familles séparées de leurs enfants retenus en Crimée ou encore des Ukrainiens qui ont vécu cachés pendant des mois dans des sous-sols. Vous écoutez Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui, on se glisse dans les coulisses de notre média et on parle avec la journaliste Diane Rény de Retour d'Ukraine.
1: Diane, bonjour Comment t'es-tu préparé pour ce reportage Je me suis notamment adressée à des consoeurs et des confrères qui sont de véritables mines d'informations puisque sont déjà allés eux, sur des terrains de guerre. J'ai bien sûr bénéficié de l'aide de mes chefs, Marion Pignot et Guillaume Novello. Reporters sans frontières a aussi été d'une grande aide. C'est eux qui nous ont prêté le matériel, donc le gilet pare-balles, le casque. C'est aussi eux qui publient un guide pratique de sécurité avec tous les conseils nécessaires pour réduire les risques au minimum. En amont, on essaye de cadrer au maximum ce qu'on va faire sur place. On prend aussi des mesures pour la sécurité, comme se fournir en pastilles d'iode en cas d'accident nucléaire ou acheter une lampe frontale en cas de coupure d'électricité. Et sur place, alors, qu'est-ce que ça a été ton travail Mon travail, c'était vraiment du reportage sur le terrain, interviewer des témoins, prendre des notes, faire des photographies et puis écrire l'article. L'organisation dépendait beaucoup des rendez-vous qu'on avait avec mon fixeur Anton Bondarenko, qui a d'ailleurs fait un travail formidable pour nous mettre en relation avec un maximum de personnes qui nous ont permis de mieux comprendre la situation en Ukraine. Ton fixeur, tu l'as rencontré comment C'est grâce à une consoeur qui nous a conseillé Anton, avec qui elle avait déjà travaillé en Ukraine. Combien d'articles tu as
0: fait et combien d'articles tu vas faire après ce séjour en Ukraine Sur place, j'ai passé sept
1: jours... J'ai écrit six articles et là, à mon retour, j'avais de quoi écrire sept articles. On a aussi fait un Insta live en collaboration avec le service InfoDif. Et puis, on a fait des vidéos qui permettaient de montrer un peu le travail de terrain et qui ont été montées ici à Paris grâce au service vidéo.
0: Partir en reportage en Ukraine, qui est un pays en guerre, est-ce qu'il y a eu des difficultés, des contraintes particulières pour
1: réaliser pour réaliser ces reportages, pour euh, transmettre l'info. Il y a évidemment des contraintes de sécurité. Euh, il faut beaucoup surveiller les alertes. On est parfois réveillé en pleine nuit et on doit vérifier s'il est nécessaire ou non de se rendre dans un abri anti-bombardement. Pour certains reportages, il faut aussi faire attention à ne pas révéler des choses qui pourraient mettre en danger ceux qui ont accepté euh, de nous parler. Anton a une voiture, donc euh, on a pu se déplacer assez facilement, mais il y a beaucoup de checkpoints avec des militaires. Et il y a aussi beaucoup de structures en fait en béton qui permettent euh, d'arrêter l'avancée des chars. Je pense que là où j'ai eu plus peur, c'est euh, direction Kharkiv quand justement euh, Anton euh, conduisait particulièrement vite et n'a pas vu euh, un bloc de béton donc on a dû piler très fort et au retour de Kharkiv, on a croisé cinq incendies distincts sur peut-être dix minutes de route. On sait que ce n'est pas un incendie qui s'est répandu, c'est donc très probablement qu'il y a eu des bombardements juste avant qu'on passe. Et on a croisé les pompiers en sens inverse. Et évidemment, à ce moment-là, on se pose des questions parce qu'on sait que les Russes, quand ils bombardent, ils bombardent, on appelle ça bombarder en carré. Et en fait, ça veut dire qu'on est dans la zone qu'ils sont en train de bombarder. Donc à ce moment-là, moi, je, je préviens la rédaction, je préviens ma chef Marion Pignot qui demande ma localisation GPS exacte et, et on espère que ça tombera pas sur nous, quoi c'est des irruptions de guerre
0: dans euh, cette vie ordinaire, de se déplacer, d'avoir euh, des hôtels ou des restaurants qui sont ouverts, des gens qui sont dans la rue, des gens qui vont travailler.
1: Oui, c'est ça, c'est des irruptions, parce qu'on pourrait oublier, surtout euh, en tant que personne extérieure à cette guerre et euh, à ce pays qui vit tout ça, euh, on peut l'oublier un peu. Alors après, au-delà de ces irruptions, il y a quand même des gens, euh, les témoignages qui sont très touchants, parfois bouleversants. Euh, je pense à, à cette dame... Euh, qui s'est mise à pleurer à la fin de l'entretien parce qu'elle était terrifiée pour l'avenir de son petit-fils. Un homme aussi qui m'a raconté comment il avait été torturé par les Russes. Donc c'est évidemment euh, difficile à entendre et là on se rend compte aussi de la, la violence d'une guerre. Et puis les interviews sont parfois perturbantes parce que la distance vis-à-vis -vis de la mort n'est pas la même pour eux que pour nous qui vivons en paix. Les personnes que tu as interviewées, comment tu les as rencontrées
0: Est-ce que tu avais déjà prévu ces interviews Est-ce que tu les as rencontrées, en gros, un peu
1: par hasard Il y a des sujets qui ont été très cadrés à l'avance parce qu'on avait besoin, par exemple, d'une accréditation. Je pense à un laboratoire du ministère de la Défense qui s'occupe de l'identification des corps. Bon, là, évidemment, les interlocuteurs sont très cadrés. On sait qui on va rencontrer, comment Pareil pour le ministre de la Culture. Euh, voilà. Après, il y a des sujets qui sont plus des sujets de reportage sur le vif. Euh, on a fait notamment un sujet sur la, la jeunesse et les bars, en fait, la vie nocturne de Kiev. On va voir les gens qui ont une bière à la main et ont... un micro trottoir euh, <rire> presque normal. C'est ça, presque normal. Sauf qu'en fait, même avec une bière à la main, ils disent qu'ils ont tous perdu quelque chose, quoi, ou quelqu'un.
0: Quel est le moment, si tu peux sélectionner le moment, qui t'a peut-être le
1: plus marqué dans ces sept jours en Ukraine Je pense que le moment qui m'a le plus marqué, c'est cette rencontre avec Olexiy. Alors Olexi, c'est un homme qu'on a rencontré à Boucha dans les préfabriqués prêtés par la Pologne. Il a été vraiment témoin de guerre, quoi. Il a noté absolument tout. Au milieu de cet entretien, il m'a tendu un morceau fondu d'aluminium. Et il m'a dit « C'est pour toi, c'est un morceau de char russe fondu que j'ai récupéré sur une colonne détruite. » Et donc, il m'a offert ça, qui est maintenant dans, dans, dans mon salon, euh, <rire> sur une étagère à côté de mes livres. Quoi. Tu l'avais rencontré comment Simplement en allant dans ses préfabriqués pour voir ces réfugiés et essayer de glaner un peu leurs histoires.
0: Comment tu assimiles le décalage qui peut se passer entre
1: entre ce que tu vis et qui on est dans la vie de tous les jours C'est sûr que c'est pas évident. Même en couvrant euh, le conflit euh, en Ukraine depuis plus d'un an, on se rend compte sur place que c'est impossible de comprendre pleinement ce que ressentent les Ukrainiens. Ils nous parlent d'un proche qui est tombé euh, sur le front. Pour d'autres, c'est la maison de leur vie qui a été réduite en cendres. En tant que journaliste, on est là pour euh, retranscrire leurs mots du mieux qu'on peut. Je pense que ça rend humble sur notre place. Parce qu'on on fait que passer, pour eux c'est leur quotidien et c'est un quotidien de guerre. Il ne faut pas l'oublier. Le fait que
0: tu sois une journaliste française, quelle était la réception des personnes que tu interviewais Est-ce qu'ils se disaient, il faut l'utiliser pour qu'elle raconte notre discours, qu'elle raconte notre guerre, notre point de vue
1: le fait que je sois française, c'est revenu dans plusieurs reportages où parfois on m'a demandé de pousser la France, bon, je n'ai pas ce pouvoir, hein, mais de pousser la France à soutenir l'Ukraine plus fortement. On m'a parfois aussi fait des reproches en disant que en Ukraine, il disait « Macroner » pour dire « faire des promesses qu'on ne tiendra jamais ». Mais généralement, les réactions sont plutôt positives vis-à-vis -vis de la France. Et c'est vrai qu'on est un peu, de fait, ambassadrice de notre pays, ouais.
0: Le fait aussi que tu sois une journaliste qui est une jeune femme, est-ce que ça changeait quelque chose ou pas du
1: tout Dans l'ensemble, je dirais que non. J'avais été un peu inquiète de ça, parce que c'est vrai qu'on voit un véritable contraste. J'en suis consciente quand on voit les photos de moi dans la brigade de chars, j'ai... Parce que tu as été voir accompagner une brigade de chars. En gilet pare-balles, voilà, ça fait euh, effectivement la, la petite blonde au milieu des, des, des mecs qui font la guerre. C'est assez surprenant. Mais j'ai pas eu trop de réactions vis-à-vis de ça. On, on m'a demandé si j'étais mariée, et, euh, si je comptais faire des enfants bientôt... <rire> Mais c'était pas non plus tous les jours, et puis mon mon fixeur a fait aussi un, un travail remarquable pour voilà mettre aussi à distance quand ça devenait un peu personnel ou voilà. Revenu en France, tu sens le décalage Ça va à peu près. Comme j'ai pas fini tous les papiers, je pense que je suis pas encore sortie de cette séquence entièrement. J'ai toujours les conversations télégrammes qui m'informent de ce qui se passe sur les alertes, les bombardements. Il va falloir que que je décroche, ouais. Est-ce que tu as une satisfaction ou une, une frustration ou une, une déception peut-être vis-à-vis de tout ça Je suis extrêmement reconnaissante à 20 minutes d'avoir eu la chance de vivre cette expérience. C'est une expérience qui a été aussi vécue en collaboration avec toute la rédaction. Donc je vais en profiter pour remercier... Tous les membres du Pôle Show qui ont fait l'édition et la publicité de mes articles dans le live ukraine. Les membres du Pôle Infodif qui ont travaillé sur les titres, mis en avant les contenus sur les réseaux sociaux et sur la home. Et les membres de l'édition qui ont retravaillé pour faire des papiers plus courts dans le journal. Pour réserver ce voyage donc, de presque 30 heures, on a eu l'aide extrêmement précieuse de notre collègue d'origine ukrainienne, Yaroslav Romansky, qui bosse comme commercial chez nous. Un vrai grand merci à lui parce que les sites sont tous écrits en cyrillique et c'était vraiment la galère sans lui. La frustration, bah c'est évidemment de partir parce qu'on aimerait vraiment rester. On, on, c'est très parcellaire ce qu'on a fait. On a pu voir Kiev, un peu la région de Kiev, Kharkiv. Il y a encore tellement de choses à raconter, tellement de choses sur lesquelles enquêter, de gens à faire parler. Mais on espère que ce sera pour une prochaine fois. Retrouvez sur 20minutes.fr tous les articles de Diane Rény
0: mais aussi notre live l'article en direct sur le conflit en Ukraine des interviews, des infographies des vidéos, des podcasts Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon un podcast d'Anne Laetitia pour 20 minutes S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux A très vite et bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte